0: Krass. Ah, wir sind auch schon live. Ah, wir sind schon live. Wir sind schon live. Deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen äh, zu eurem Lieblingspodcast äh, für zwei bitte. Ähm, das ist schon unsere zweite Ausgabe heute und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns zuzuhören. Ähm, für zwei bitte der Podcast, bei dem Tim und ich für euch ein bereits viel diskutiertes Thema noch ein bisschen mehr diskutieren und äh, hoffentlich vielleicht auch die ein oder andere spannende, erkenntnisreiche Perspektive für euch dabei
1: haben. Wir haben übrigens, ich gucke gerade nochmal nach, wir haben übrigens schon 132.000 <lacht> Zuhörer.
0: 132.000, das heißt, wenn ihr jetzt neu dazugekommen seid, habt ihr gute Chancen der 133.000 zu werden und für den hätten wir natürlich auch einen Preis. Für zwei bitte, mit Tim und Simon. Genau, und äh, das Prinzip, wie immer, für zwei bitte, äh, leitet sich ja von der Tatsache ab, dass wir äh, gerne auch ein Getränk für zwei bestellen, davon weichen wir gleich im zweiten Podcast
1: äh, schon mal ab. Oh, Prinzipientreu ist nicht unser Prinzipientreu Ding.
0: Prinzipientreu ist nicht unser Ding. Nee. Wir haben nämlich zwei, zwei unterschiedliche Getränke. Heute, was hast du? Tim? Ich habe
1: einen Radeberger Pilsener. Frisch
0: aus meinem Kühlschrank und mm. ich habe äh, eine Apfelsaftschorle äh, von Fritz Spritz Bio-Apfelschorle. Oh, lecker. Oh, das ist richtig lecker, äh, vor allem, weil, wie Tim schon völlig äh, zurecht festgestellt hat, ich war äh, Äpfel pflücken und deswegen habe ich gedacht, trinke ich jetzt einfach mal eine Apfelschorle. Wo, Wo denn? Ich mich Wo sehr denn? In Düsseldorf In du. Düsseldorf, direkt okay. äh, am Rhein, kann man, äh, meine ich, <lacht> gute Äpfel <lacht> pflücken. Und äh, ja, da bin ich auch unterwegs gewesen und äh, habe mir vor allem auch Gedanken über unser heutiges Thema gemacht, aber bevor ich dazu komme, Ach, äh, kennt ihr das ja, da sind wir prinzipientreu, äh, ja. gibt es erstmal die Bildschlagzeile der Woche. Tim, bitte. Auch
1: äh, diesmal habe ich mir wieder viele Gedanken gemacht und es war nicht leicht, eine Schlagzeile rauszusuchen, und ihr müsst wissen, ich habe mich gegen den bayerischen ähm, Kanzler entschieden. Kann Söder Kanzler? auf die Frage. Beziehungsweise. Nein, 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 nein. Kann, kann ein Bayer wirklich Kanzler werden? Der Bayer. Okay. Nicht, Hat dass das die Bild das grundsätzlich jedem Bayern
0: <lacht> absprechen würde, aber gut.
1: Okay. Also, ne, ich habe mich für jemand anderen entschieden. Mhm. Ihr werdet gleich äh, wissen, äh, für wen. Auf jeden Fall wird, kommt hier der Survival-Experte Heiko Gärtner. Wer ihn noch nicht äh, zu kennt. Wort. Jetzt kennt ihr ihn. Heiko Gärtner. Heiko Gärtner sagt nämlich folgendes, Waldrambo könnte Monate ausharren. Waldrambo. Wer ist denn der Waldrambo? Also, dass du das nicht mitbekommen hast, wundert Nee, mich. nee hast das war ich nicht nee. Okay, also auf jeden Fall, es ging darum, dass ein Herr wohl vier Polizisten entwaffnet hat und Touristen schon das Land verlassen wollten. Hast du echt nicht mitbekommen? Doch, das habe ich mitbekommen. Ja, Das ist der Waldrambo. Ach, das <lacht> ist der Waldrambo. Also das kann die BILD ne?
0: Das ist der eine Grund, warum Richtung wir immer die bild ja. der Woche hier dabei ja. haben. Immer wieder für eine Überraschung gut. Und ja. die BILD ähm, steht auch eigentlich wie kein anderes äh, Medium für das Thema, auf das wir heute unsere kritischen Blicke lenken wollen. Äh, nämlich das Thema Meinungsfreiheit. Was darf eigentlich, Klammer auf, noch Klammer zu, gesagt werden? Und äh, genau mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Die BILD ist sicherlich eines der Medien, die das Thema Meinungsfreiheit für sich äh, Je nach, je nach Perspektive auch mal überstrapaziert, aber am Ende des Tages eben äh, das auch für sich in Anspruch nimmt und gerade besonders aktuell natürlich das Thema Facebook-Boykott, äh, äh, wo Firmen ihre Werbebudgets bei Facebook abziehen, weil sie sagen, äh, Facebook muss mehr äh, gegen äh, Hate Speech tun. Tim, äh, wie siehst du eigentlich diesen Facebook-Boykott aktuell?
1: Ich kann das ehrlicherweise sehr, sehr gut verstehen. Ähm, es gab ja auch diverse Umfragen, hier zeigt diverse, dass, dass über 30% der Werbungtreibenden sagen, dass Facebook wesentlich mehr gegen Hasspredigen tun soll. Und der Meinung bin ich ehrlicherweise auch. ich finde Facebook hat mittlerweile eine soziale Verantwortung. Mhm. Es kommen so viele Menschen da zu Wort, die meiner Meinung nach ehrlich nicht so zu Wort kommen sollten. <lacht> okay. Und ich weiß, wir haben eben du hast das Thema Meinungsfreiheit ja schon angeteasert. Und das ist natürlich immer schnell ein Totschlagargument, ne? Stimmt, also ja. wenn man wenn man sagt, okay, nee, ähm, man muss da vielleicht sogar Meinungen zensieren, ja, aber dann ist das ja gegen die Meinungsfreiheit. Der Meinung? Jetzt mal wieder bei der Meinung. Der Meinung bin ich ehrlicherweise nicht. Also ich finde schon, dass es da eine gewisse es nicht Zensur. Das ist schnell politisch. Das wird schnell in eine zu krasse Richtung ähm, ne, gelenkt. Aber ich finde schon, dass nicht jeder das sagen sollte, worauf er gerade Bock hat. Und das sind zum Teil halt Hass. Das ist Rassismus mhm. und noch vieles andere und darauf habe ich ehrlicherweise keinen Bock.
0: Ja, also ich bin bei dir, was das Thema äh, betrifft, dass natürlich ähm, im besten Falle soziale Netzwerke auch sozial sein sollten und nicht asozial. Äh, von daher wäre es natürlich äh, mhm. zu begrüßen, äh, wenn es eben einen gepflegten Austausch gibt und nicht jeder Community-Manager dieser Welt regelmäßig auf die Netiquette hinweisen müsste. Ähm, was mich aber an diesem Thema Facebook-Boykott schon so ein bisschen stört, ist, sage ich mal, die... Ambivalenz, die bei Unternehmen irgendwie dahinter steht. Weil erstens ist ja das Thema Hate Speech keines, was jetzt irgendwie besonders neu ist. Also im Sommer 2020 ist es aufgetaucht ist, sondern das gibt es eigentlich schon sehr lange auf Facebook. Und bis dato hat es die meisten werbetreibenden Unternehmen ja noch nicht wirklich interessiert, dass es da ein Problem gibt und dass sie da Budgets abgezogen haben. Und zum anderen gibt es ja neben Facebook auch noch zahlreiche anderen User-Generated-Content-Plattformen, wo Nutzer natürlich auch Inhalte hochladen, die auch durchaus an der einen oder anderen Stelle auch mal fragwürdig sind und wo nicht darüber diskutiert wird, Werbegelder abzuziehen. Ehrlicherweise, Tim, mein Gefühl ist, viele Unternehmen nutzen auch die aktuelle Situation, in der sowieso Marketingbudgets eingespart werden sollen. Und das macht man jetzt eben einfach und nutzt das gleichzeitig noch als eine starke Geschichte für die eigene PR. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Argument ist, ist dagegen, also dagegen, dass Facebook seiner sozialen äh, Verantwortung gerecht werden sollte. Nee, das stimmt, das stimmt. Also ja. das ist eine Rechtfertigung, ja, aber es ist keine, ähm, kein Grund, warum Facebook nicht sagen sollte, kommen. wir möchten hier keine Plattform schaffen für Hassprediger, hm. ja, und äh, wir sehen, was da für Bewegungen draus entstehen können, ähm, wir sehen, wer da alles zu Wort kommt, ich finde schon, dass Facebook trotz ähm, des Greenwashings nennt jetzt mal, was du hm. gerade angesprochen ja. hast, ähm, äh, ne, durchaus was machen kann. Und mein Problem mit Facebook ist einfach, Facebook ist sich ja angeblich auch immer seiner Verantwortung bewusst. Und ähm, ich kann mich an den Herrn äh, äh Zuckerberg er erinnern, wie er da vorm Kongress stand ja. und mit seinen... Äh, gefühlt zwölfjährigen Augen sagte, <lacht> dass, ihm, dass ihm bewusst sei, dass das dass mit dem Data nicht ganz so 100%... Große, traurige Augen ja. hat er gehabt. Ja, ja aber äh, gemacht wurde wenig. Also,
0: das ist, das ist natürlich das, was man allgemein, glaube ich, vorwerfen kann, dass natürlich viel angekündigt wird und wenig gemacht wird. Ich frage mich allerdings auch ehrlich, äh, und wir hatten dann natürlich auch schon drüber gesprochen... Facebook versucht natürlich mit diesen Leuten, die da in irgendwelchen Ländern in den Büros sitzen und versuchen eben die Inhalte zu screenen und gegebenenfalls Themen auch zu löschen, die sozusagen in Facebook-Richtlinien widersprechen. Die Frage ist für mich immer, ist das tatsächlich die Lösung? Du hattest eben mal kurz angedeutet, Zensur würdest du es nicht nennen. Ob es dann am Ende darauf hinausläuft, ist immer so die Frage, ab, ab welchem... Wer definiert eigentlich, ab wann eine, eine Obergrenze erreicht ist, wo man sagt, hier, bis hierhin und nicht weiter? Ich glaube, dass die sicherlich da legen ist, wo, wo es nach Landesgesetzgebung strafrechtlich relevant wird. Ja. Da, wo das nicht der Fall ist, ist halt die Frage, was passiert mit allem, was eben genau unter dieser strafrechtlich relevanten Grenze verläuft? Und wer sagt da, dass Dinge, dass Dinge irgendwie nicht mehr sagbar sind? Für mich ist das größere Problem, auch wo du sagst, es gibt viele Leute, die da ihre Meinung äußern, die das besser nicht tun sollten, ähm, die Menschen, die diesen Meinungsmachern und vielleicht sogar auch eher Stimmungsmachern folgen, haben ja eben oft das Problem, dass diese Algorithmen von diesen äh, Plattformen äh, sie auch in solche Echokammern bewegen, wo es eben gar keine Möglichkeit mehr gibt, an dem Meinungspluralismus, der nun mal weltweit auch irgendwie äh, besteht, an dem, zu partizipieren, sondern man ist irgendwie nur noch in seiner eigenen Echokammer und hört nur noch das, was man auch mal geklickt hat und bestärkt wird sozusagen immer, immer weiter bestärkt in der eigenen Meinung und das finde ich problematisch und da denke ich, das wäre auch eine Erwartung, die ich ganz klar an soziale Netzwerke und an Kommunikationsplattformen hätte, nämlich da sicherzustellen, dass die Leute eben auch durchaus mal mit anderen Meinungen in Kontakt kommen und nicht
1: immer tiefer in einer Perspektive versinken. Ja, also gut, du, du sagst ja, dass die Vielfältigkeit der Meinung wichtig ist. Ähm, Bleibe ich trotzdem nochmal bei meiner Ursprungsthese, dass ich nicht möchte, dass irgendein Hassprediger seine ähm, vollkommen irrgläubigen ähm, Thesen raushaut. Mhm. Und auch wenn das dann nochmal eine Meinung mehr ist, die man da hört, weiß ich nicht, ob die es wert ist, gehört zu werden. Also, das ist, das ist meine Meinung. Mhm. Das ähm, ist ja auch Meinungsfreiheit hier. Ne? Ja, aber wir hier hatten, gerade hier in diesem Podcast oh, finde ich, darf ja auch das jeder nicht sagen, gut. was er möchte. Das oh, ist Simon, das so. ist also gut. das
0: wäre sonst auch, da würden wir uns ja selbst nicht Ja, gleich,
1: aber ja. weißt du, wir hatten ja im Vorfeld, wir, wir ähm, bereiten ja so ein Thema auch vor, damit wir nicht einfach nur drauf loslabern, auch wenn man da manchmal den Anschein <lacht> haben könnte. Ähm, aber wir haben ein Thema mal diskutiert und das war so die Frage, okay, der eine sagt, okay, er hat Angst vor äh, Überfremdung. Und der andere sagt, er ist Rassist, ne? so, wie, Also die wenigsten sagen ja wirklich, ne, ich bin Rassist und ich hasse wen auch immer. Viele sagen, ich bin ja kein Rassist. Aber, <lacht> aber so, und dann kommen halt genau solche Thesen. Äh, ne? Ich habe am Anfang über. So, klar kann man dann sagen, ja, das ist nur eine Meinung und erstmal kann man ja auch seine Gefühle äußern. Nur diese, in die, wenn, wenn etwas in diese Richtung geht, dann setzen sich da viele drauf, die dann halt auch entsprechend das vielleicht auch das. Die Hörerschaft schon hat, vielleicht sogar auch das Budget, um da selber seine oder die Meinung nochmal entsprechend zu spreaden. Wir wollten eigentlich mal keine englischen äh, Wörter. Stimmt, benutzen, das ne? hatten wir
0: entweder in einem in einer echten Podcast-Ausgabe oder nur in einem, in, in einem, in einem Vorgespräch mal ja. diskutiert. Aber, okay, ja, aber ja, ihr wisst, was wir ich das. meine. Wir ne? versuchen das. Zu, sprühen,
1: ja. zu sprühen. Zu versprühen. Ja. Und da ist genau das Problem. Ne? Wir brauchen, also gut, es werden ja sowieso sowieso ähm, ähm, ja, Arbeitsplätze gesucht. Ich finde, wir sollten noch viel, viel mehr Leute zu Facebook schicken, die, die sich genau durchlesen, was da so geteilt wird. Es gibt ja einen Herren, der, dem wird vorgeworfen zumindest, auch das ist nur eine Meinung, dem wird vorgeworfen, dass er ja gewisse Menschen spaltet. Und das ist der Donald. Das ist der Donald. Der Donald. So, und da ist auch genau mein Problem. Du redest halt über das Thema Meinungsfreiheit und Vielfalt und so weiter, aber ich habe das Gefühl, es geht nicht um die... Also auch auf Facebook geht es nicht darum, verschiedenste Meinungen ähm, darzustellen, sondern darum, dass viel, viel Geld ähm, investiert wird. Und ähm, am Ende gewinnen halt nicht die, die eine valide und eine Meinung haben, die alle weiterbringt, sondern die, die das meiste Geld da in ihre mhm. Meinung investiert haben. Ja, ja. ja, und kann das kann das ähm, die Lösung sein? Ich weiß es nicht. Und ich fand ja den ersten Ansatz jetzt von Facebook gut. Wir ähm, gehen jetzt erste Schritte und äh, verbieten schon mal politische Werbung. Mhm. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Insbesondere,
0: und da äh, kann man ja echt einen schönen Bogen schlagen für all diejenigen, die äh, noch nicht in den Genuss unserer ersten Ausgabe von Für Zwei Bitte gekommen sind. Nämlich, äh, als wir die Frage diskutiert haben, wie nachhaltig ähm, Unternehmen das Thema ähm, Corporate Social Responsibility vorantreiben. Weil hier wäre wirklich abzuwarten, ob Facebook bereit ist, auf sicherlich einen, einen signifikanten Anteil an Werbegeldern, die eben für politische Wahlkampfkommunikation ausgegeben werden, ähm, auf die zu verzichten, um sicherzustellen, dass Leute eben auch irgendwie die Möglichkeit haben, äh, sich differenziert eine äh, ne Meinung zu bilden. Und äh, ich bleibe auch dabei, dass ich es jedem überlasse, am Ende auch, ähm, bei seiner Meinung zu bleiben. Ich glaube, wir sind eine Gesellschaft, die für die Meinungspluralismus sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, der Punkt ist meines Erachtens nicht unbedingt, dass es nicht verschiedene Meinungen geben darf, aber dass man darüber in einem ehrlichen Wettstreit der Ideen, wie ich das mal von meinem Politiklehrer über Demokratie irgendwann mal gelernt habe, über diesen ehrlichen Wettstreit von Ideen, das eben auch äh, ausgetragen wird und dass man eben einfach über verschiedene Meinungen diskutieren kann, ohne
1: sich gleich an die Google gehen zu müssen. Ja, ich, also ich finde den Ansatz auch gut und ähm, das Schöne ist ja, dass ja, wir uns da ja auch richtig einig na, wir sind uns nicht 100% einig, weil äh, die Vielfalt der Ideen klingt für mich ein wenig naiv. Und ein oh, das ist so kommst <lacht> so, so ich lasse das mal so stehen. Ne? Das ist ja alles eben
0: Meinungs. Und, und ein oder? wenig
1: theoretisch. Hm. Ähm, ich glaube sehr wohl, und das habe ich am Anfang gesagt, dass äh, Meinungsfreiheit sehr wohl in irgendeiner Form begrenzt sein dürfte und immer da, wenn man merkt, da ist kein, da wird nicht mit Respekt ähm, argumentiert, da wird gegen Menschen argumentiert, wie das Ganze aussehen soll, auch da bin ich naiv, ja, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass da viele Leute bei Facebook sitzen und sich da Gedanken machen können, aber sie sollten sich auch mal Gedanken machen und nicht nur, wie sie noch mehr Profit ausziehen. Genauso wie wir es nämlich auch machen, uns Gedanken zu machen über so ein wichtiges Thema wie
0: äh, die freie Meinungsäußerung, weil für den für den einen bedeutet das, äh, wieso darf ich hier eigentlich überhaupt nicht sagen, was ich sagen möchte, ich werde hier unterdrückt in meiner Meinungsfreiheit und der andere sagt vielleicht viel zu viel von dem, was er, wie Tim so schön formuliert hat, besser nicht sagen sollte und äh, weil das eine so große Spannbreite ist und Meinungsfreiheit für unsere Gesellschaft so wichtig, lohnt ein differenzierter Blick. Das soll aber auf gar keinen Fall das Schlusswort sein, denn das Schlusswort ist traditionell in der ersten wie auch in der zweiten Ausgabe unseres Podcasts Tim vorbehalten. Er bleibt kritisch. Für zwei bitte mit Tim und Simon.